0: नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ कहानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की लिखी हुई है कहानी का शिरसक है जस्मा ओड़न तो चलिए कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं जस्मा ओड़न ओढ़ों के डेरे गुजरात की ओर बढ़े जा रहे थे मालवा मेवाड़ और मारवाड़ के ओड़ों को गुजरात के राव खंगार ने बुलाया था ओढ़ मिट्टी की खुदाई का काम करने में प्रवीण है जहां भी खुदाई का काम मिलता है अपनी छोटी सी गृहस्थी बाल बच्चों को लेकर अपने गधों पर सामान लादकर चल पड़ते हैं जहां कहीं डेरा तान अपनी गृहस्थी को जमा लेते हैं राव खंगार ने एक बहुत बड़ा तालाब बनाने की सोची एक ऐसा तालाब जो उसके नाम को अमर करते पुष्ट दर पुष्ट लोग उसके नाम को याद करें दूर दूर से अलग अलग स्थानों से राव खंगार के बुलावे पर ओड अपने परिवार सहित जा रहे थे गधों पर अपना सामान इसबाब लाते रात पड़ने पर कहीं डेरा तान कर सो जाते दिन में बातें करते गधों को घेरते चले जा रहे थे गधों के गलों में मोर पंख में पिरोए घुँघरू छम छम चम चम छम छम बजते जाते और गधों पर बैठी बगल में बच्चों को दबाए फावड़ा कुदाल सहेजे चली जा रही थी इतना बड़ा तालाब खुद रहा है कि दो साल तक तो वहाँ से हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दो साल तक क्या इतने दिन हमें मालवा से बाहर गुजरात में रहना पड़ेगा ओह दो साल जसमल ओढ़नी ने आम की फाक जैसी आंखों को फैलाते हुए पूछा बहू तू तो पागल ये है गुजरात क्या और मालवा क्या हमें तो जहां मजदूरी मिले वही हमारा देश गधे को टिचकारी मारते एक गधे रिश्तरी बोली जसमल कुछ बोली तो नहीं परंतु जाने क्यों कोई अज्ञात भय उसके मन में पैठ गया जसमत थी तो पुस्त दर पुत से मिट्टी खोदने वालों की झोपड़ी में पैदा हुई लड़की पर उसके रूप को देखकर कौन कह सकता था कि यह युवती मिट्टी खोदने ढोने वाली है सुंदरता रूपी स्वर्ण में सील की सुगन थी हिरण जैसी आंखों में सील का सुरमा उसके सौंदर्य में जादू का काम करता था अपने फटे तंबू में वह बोलती तो लगता जैसे किसी वीणा के तारों को छू लिया हो तपती दोपहरी में जलती धरती पर मिट्टी खोदते पसीना भरमो ऐसा लगता जैसे कमल के फूल पर पानी की बूदी झलक आई हूं तालाब की खुदाई चल रही थी काम जोरों पर था बन रहे तालाब के पास की ओड़ों ने अपने तंबू ताद दिए थे दिन भर ओड़ मिट्टी की खुदाई करते ओढ़निया गडों पर लाद बाहर फेंकती कामदार बैठा उनकी हाजिरी भरता बच्चे मिट्टी में खेलते राव खंगार दिन में कम से कम दो बार आकर काम को जांच जाता खंगार के मन में बड़ी उमंग तालाब जल्दी बनकर पूरा हो तो इसी बरसात का पानी रोका जा सकता है जसमल भी अन्यढ़नी के साथ मिट्टी की टोकरी गधों पर उडेल रही थी चांदी के घूरू लगी ओढ़नी के पल्ले से चेहरे का पसीना पोचती तो घुरुओं की झनक के साथ देखने वालों के मन में भी घुंघरू बजने लगते दोनों हाथों में फावड़ा उठा जपीन जमीन पर मारती तो लगता हवा से चंपे की डाल हिल रही है गधे पर से मिट्टी की भरी घुनती उठाकर नीचे खाली करती तो उसकी पतली कमर बैत की तरह जुट जाती गर्मी का मौसम जेष्ट महीने की ताप से धरती झुलस रही थी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद दिन ढलने पर मजदूरों की छुट्टी हुई ओढ़ओढ़ियों और ने गधे संभाले बच्चों ने कुदाल फावड़े कंधों पर रखे और अपने देरों की ओर चल दिए औरतें चूल्हा सुलगाने लगीं कुछ एक सिर पर धड़ा रथ पानी लेने चल पड़ी सांझ की बेला, सूर्य भगवान का रथ अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था पंछियों के जोड़े चोंचों में दाना भर भरकर घोंसलों की ओर जा रहे थे उधर घोंसलों से बच्चे मुंह बाहर निकाल के दाने की बाट जो रहे थे पश्चिम दिशा की पहाड़ी डूबते सूरज की किरणों से पीली हो रही थी नीचे पानी की तलैया में सारस पंछी का जोड़ा चोच से पानी को हिलोरे दे रहा था जसमन सिर पर धड़ा रख पानी भरने आई थी घड़ा किनारे पर रख व अपना धूल भरा मुँह धोने लगी उधर से राव खंगार दिन भर का काम देख लौट रहा था लाल मखमल की जीन कसे अबलक घोड़े पर सवार हाथ में सोने की मूँट की तलवार खंगार की दृष्टि मुँह धोती जसलम पर पड़ी तो वहीं अटक कर रह गई मिट्टी से लथपथ हुए पैरों को जसलम ने पानी में डाल साफ किया पत्थर पर एड़ी रगड़ी राव खंगार ने देखा लाल लाल एड़ी की झाई से पानी गुलाबी रंग का हो रहा है उसका दिल काबू से बाहर हो गया जस्मल ने भाव से होया कुल्ला किया घड़ा भड़ा पीछे खड़ा राव खंगार मंत्रमुग्ध मुग्ध सा उसके रूप को आंखों से पी रहा था जसलम अनजान भोली पवित्र खघार सोच रहा था यह यौवन यह रूप और यह भोलापन मैंने ना कभी देखा है और ना कभी सुना मेरा जनाना अनेक सुंदरियों से भरा है पर ऐसे मोहक सुंदर की तो कभी छाया भी नहीं देखी मिट्टी से लथपथ हुई एडियां ऐसी लाल लाल हैं जो यह रनिवास के नरम नरम गलीचों पर चलेंगी तब इनकी आम क्या होगी इस ओड़न के होठ पान खाए बिना ही ऐसे सूर्ख हैं तो पांच चबाने पर तो मनिक भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा धूप में तपी लाल आँखों में यह उन्माद फिर मदिरा का एक जाला पीने पर तो इन आंखों में आई रक, रक्तिमा गजब की गजब भिधाएगी मोटे कपड़े की फटी सीओढ़नी में इसके अंग प्रत्यंग कमल के फूल की तरह झोले खा रहे हैं जब यह रसोला सिंगार कर मसनत पर बैठेगी तो अपसराएं भी शर्मिंदा हो जाएंगी पवित्र आत्मा जसमल सिर पर घड़ा रखकर चली तो काम भाव से विधेय राव खंगार ने बोरा उसके पीछे कर दिया जसलम के छोटे छोटे पांव के निशान मिट्टी में पड़ते जा रहे थे और कुमकुम के रंग की एड़ियाँ को खंगार निखारता निरखता हुआ जा रहा था राव खंगार से रहा नहीं गया घोड़े को आगे बढ़ाकर रास्ता रोक खड़ा हो गया नाम क्या है तुम्हारा जसमल तुम मेरे महल देखने आओ केसरवरनी, तुम पर राव खंगार भिज गया है जसमल चौंक पड़ी राजा वह केले के पेड़ की भांति कांप उठी संभलकर हाथ जोड़ कर बोली राजा साहब, मैं महलों को क्या देखूं? हम गरीब लोग हैं सरकंडे की झोपड़ी ही बहुत है अरे महल देखने मत आ राजकुमारों को देखने तो आ सकती है राजकुमारों को देखकर क्या करूँगी बोले राजा मुझे तो हमारे और ही अच्छे लगते हैं कहकर जसमल ने तेजी से पाँव बढ़ा दिए राव खंगार ने घोड़ा बढ़ाकर फिर रास्ता रोका जसमल तुझसे यहाँ का राजा बात कर रहा है और नहीं तो मेरी रानियों से ही मिल मिलने आ जा राव खंगार कुछ पर रिझ गया है मुझे तुम्हारी रानियों से नहीं मिलना मैं तो ओढ़नी हूँ और ओढ़नी के साथ ही मिलने जुलने में मुझे सुख है आप बड़ी भूल कर रहे हैं राजा जी राव खंगार ऐसे मानने वाला नहीं था फिर उसी राग में बोला जसमल मेरे घोड़े देखने को ही आ जा काजल रेखी ओढ़न समझ राजा तुझ पर रिच कर रिच कर रिच कर बुला रहा है जसमल क्रोध से लाल पड़ गई। उसके पतले पतले होठ गुस्से से कांप उठे राजा जी अपने घोड़े अपने घर ही रखो मुझे तो अपने गधे ही प्यारे लगते हैं गुणहीन राजा रास्ता छोड़ दे मुझे जाने दे जसमल घोड़े को कोहनी से हटा आगे बढ़ गई खंगार ने सोचा यो यह बातों में नहीं आएगी उसे लालच देना चाहिए उसने पीछे घोड़ा कर लिया और कहने लगा चसमल तुझे यही पसंद है तो तुझे रहने को एक टीला दे दूँगा मिट्टी खोदने के लिए तालाब दे दूँगा दामनी सी दमक वाली जसमल जरा सोच तो सही राजा तुझे प्यार करता है मैं तुझे खाने के लिए बाजरी दूंगा गाय दूँगा खूब दूध दही खाना सुरंगी जसमल मेरी बात मान ले जैसे तू रहना चाहेगी वैसे रखूँगा जसमल तेज कदम चल ओड़ों के डेरे के पास पहुंच गई राव खंघार ने उस वक्त घोड़ा तो मोड़ लिया पर उसी दिन से घायल मृग की तरह घूमने लगा उसने महलों को छोड़ दिया और तालाब के किनारे अपना खेमा गाड़ दिया ओड़ ओढ़नी मिट्टी खोदे राजा दिन भर बैठा उन्हें देखता रहे जसमल अपने पति जेठ जेठानी के साथ मिट्टी खोदती टोकरी उठा उठाकर डालती रहती पसीने से सरोबार हाथों में फावड़ा पकड़े दिन भर परिश्रम करती राजा को यह सब देख अचंबा होता कितनी मेहनत करती है कष्ट उठाती है पर मेरे दिए लालच की ओर ध्यान तक नहीं राजा ने उसे और कई प्रकार के लालच दिखाए पर जसमल तो अड़ी। राव खंघार ने सोचा कि लालच काम नहीं कर रहा है अब जो राजमाया जाए भूल गया कि वह राजा है और यह जसमल प्रजा राजा का काम प्रजा की रक्षा करना है इज्जत लूटना नहीं काम वश व आँखें होते हुए भी अंधा हो गया यौवन संपदा और सत्ता के साथ यदि अविवेक पैदा हो जाए तो कौन सा अनर्थ नहीं हो सकता जसमल मिट्टी की टोकरी उठाकर पाल पर डालने चढ़ी तो राव खंगार ने एक कंकड़ उठाकर उस पर फेंका जसमल टोकरी धीरे धीरे डाल तेरी पतली कमर में बल पड़ जाएंगे पाँव पटकती गुस्से में लाल पड़ी जसलम नीचे उतरी क्रोध तो ऐसा आया कि मार दे या मर जाए पर करे क्या राजा की ही करतूत हो तो फरियाद किसके आगे करें मिट्टी खोते हुए साथियों से बोली चलो हम यहां से निकल चले कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ जाए हो हो कर दूसरे और हंसने लगे इस पगली की बात तो सुनो चलती मजदूरी छोड़ चले जाए राजा ने कितनी सुख सुविधाएं हमारे लिए कर रखी हैं, समय से काम पूरे पैसे सब तरह की देखभाल हर तरह से पूरी करता है वह डरती डरती मिट्टी की टोकरी सिर पर उठा पाल पर चढ़ी खंगार ने दूसरी बार फिर जसमल पर निशाना लगाकर कंकड़ दे मारा कंकड़ के लगते ही जसमल मुड़ी तड़प कर बोली राजा जी मुझ पर कंकड़ मत फेंको मेरे देवर जेठ खड़े हैं बेहया बेसरम जरा अक्ल राव की आत्मा की आवाज नहीं समझा शील को वह परख नहीं पाया उसने सोचा, अपने देवर जेठ से यह डरती है हंसते हंसते पूछने लगा बता तेरे देवर जेठ इनमें कौन से हैं तेरा पति कौन सा है तू नक मिजाजनी मुझे भी तो बता जसलम ने उंगली उठाकर सांवले साव, रंग के पति की ओर तथा सिर पर लाल दुमाला बांधे जेठ की ओर संकेत किया खगार बड़े रोब से मुस्कराते हुए बोला बस इन्हीं से तुम डर रही हो इन्हें तो अभी तुम्हारे सामने मरवा डालो वह जसमल का हाथ पकड़ने लगा उज्जवल दंती राजी हो जा। जामल बिजली की भांति तड़पी खबरदार जो मुझे हाथ लगाया पापी हट जा यहाँ से इस ओढ़नी की यह हिम्मत एक मजदूर ने मुझे गाली दी। उसकी यह ओकात कड़क कर बोला जसमल तू अपने को समझती क्या है मैं तो तुझसे प्यार से बातें कर रहा था और तू सिर पर चढ़ी जा रही है तुझे पकड़कर बंद कर दूंगा क्या कर लेगी फिर उसने जसलम का हाथ पकड़ लिया जसलम ने एक हाथ से दिया धक्का और भूखी सिंगनी की भांति सामने तंग कर खड़ी हो गई हाथ में फावड़ा लेकर सिर फोड़ दूंगी यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तुझे अभी पता नहीं सती का तेज सूरज से भी प्रखर होता है अब भी समझ जा, जासमल अब भी समझ जा कैथा हुआ राव खंगार पीछे हट गया दिन निकलते ही राव खंगार ने ओड़ों के तंबुओं की तरफ देखा सुनसान मालवे से आए इन डेरों में से एक भी तो नहीं डेरों में पड़ी थी चुल्लों फिरा और गधों की ले कौवे पड़ रहे थे कुत्ते भोंक रहे थे जसमल के साथ राजा का बर्ताव देख रातों रात और सामान लाद चले गए घोर हुए तक तो कई गोश पार कर गए हुए खगार को इसमें अपनी हार और अपमान दिखाई दिया गजब हो गया ऐसा पता होता तो इनके डेरे लुटवा देता मरवा देता और इस छोकरी को इसे तो पकड़ जनाने में डाल देता मैं गुजरात का एक पराक्रमी राजा जिसके नाम से पड़ोस के कई राजा थर आते हैं और एक ओरन मुझे दुनिया के सामने ठोकर मार चली जाए जाओ घोड़े दौड़ाओ पीछा करो पकड़ लाओ उस ओढ़नी को घुड़सवार दौड़ पड़े घोड़ों के मन में पहले से सही भागा राजा उन्हें पकड़ने को सिपाही भेज सकता है वे मुड़ मुडकर पीछे देखते और आगे तेजी से बढ़े जा रहे थे इस बार उन्हें पीछे से घोड़ों ने फूरों से उड़ती धूल दिखाई दी अब मरे हंगार की फौज आ गई है हम लोग हम लोगों को तो मारेंगे ही जसलम को भी ये दुष्ट पकड़ कर ले जाएंगे जसमल थर्रा गई मुझे बांध कर ले जाएंगे ये लोग शील के बिना जीना मरने से बुरा हाथ जोड़ गिड़गिरा कर बोली मेरी लाज बचाना मैं जिंदा जल जाऊंगी पर उस हरामी राजा के घर नहीं बैठूंगी चिता चुन दो मुझे स्पष्ट करे इससे पहले ही मैं जलकर राख हो जाना चाहती हूँ उसके पति को जसमल की रक्षा का उस समय कोई उपाय नहीं सुधरा था वह विवस्थ था पपक पपक कर रोने लगा अंत में उसने साहस बांधा और लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी कोई दुष्ट उसका स्पर्श करे उससे पहले ही जसमल अग्नि में प्रवेश कर ली राव खंगार जलती चीता देख चिल्लाया पकड़ो पकड़ो आग से जसमल को निकालो पकड़ो जल्दी निकालो असलम जसमल को निकालो ले जा जसलम की राख ले जा चिता में से आवाज आए, ले जा जसमल की राख ले जा, जासमल सील का मोल चुका गई दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कहानी लिखी है राम कुमार भरमर ने और यह युद्ध की कहानी है कहानी का शीर्षक है अपने घर का पराया फासला तो चलिए कहानी सुनते हैं अपने घर का पराया फासला कृपाल सिंह सोच रहा था कि अभी कोई सामने वाली गली से आते जाते निकलेगा और वह उससे पूछेगा क्यों भाई अपनी फ़ौजी कहाँ तक पहुँची शायद वह जवाब देगा लाहौर तक कृपाल सिंह कहेगा लाचार कर दिया कम ने हम ना बढ़ते तो इनका इरादा तो दिल्ली तक पहुँचने का था खैर फ़िलहाल तो यह बताओ कि हम परकी ले चुके या नहीं जवाब मिला हाँ और कृपाल जवान हो जाएगा उसके चेहरे की हर झुर्री से मुस्कुराहट की रोशनी फूट निकलेगी दो घंटे हो गए थे गली से अब तक कोई नहीं निकला था शाम का धुंधलका क्रमशः गली को लांगता हुआ बरामदे की ओर बढ़ा आ रहा था कमजोर आँखों के कारण कृपाल सिंह को देखने में कठिनाई होने लगी थी कनपट्टियों के पास हल्का सा दर्द उठाया था वह अपनी भूहों पर काफ़ी जोर डाल रहा था कमाल है अब तक कोई नहीं निकला गांव में भी लोग इतने व्यस्त होने लगे हैं क्या उसने अपनी आँखों की दुखती नसों पर फिर से जोर डाला और पहले से कहीं अधिक बेचैनी से गली की ओर देखना जारी किया हाँ 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 लगता है कोई आ रहा है वह बुदबुदाया शायद बाल सिंह है। उसने आवाज़ लगा दी बाले आया कली से जवाब उछला और वह चेहरा ओझल हो गया ऐसा ही होता है अक्सर कृपाल से सभी को बुला बुलाकर इतनी सारी बातें एक बारंगी ही पूछ लेना चाहता है कि लोग उग जाते हैं अब वे कृपाल से बुरी तरह कतराने लगे हैं दूसरों की तरह बाल सिंह भी चला गया कृपाल जान भी गया कि बाल सिंह अब नहीं आएगा कृपाल का मन बुझ गया लगा जैसे वह बेकार ही जिंदा है उसे याद आया आज से कुछ वर्ष पूर्व पहले ज़िंदगी में यूँ ग़ुलामी का एहसास नहीं होता था बंटवारे के समय उसके हाथ पैरों में गजब की फुर्ती थी दंगा हुआ था और वह मिलो अपने बेटे साहब सिंह को कंधे पर चढ़ाए दौड़ता हुआ पाकिस्तानी इलाके से बाहर निकला आया था इन दिनों साहब सिंह छोटा था लेकिन इतना छोटा नहीं था कि चल ना सकता कृपाल ने उसे पैदल नहीं चलाया था उसे कंधे पर रख कर लंबे लम्बे डग भरता हुआ वह अपना गांव बरकी छोड़ाया था कृपाल की कल्पना में वह घर उभर आया जिसे गांव से भागते समय उसे लाचारी में छोड़ना पड़ा था काश मकान के पर होते और वे लोगों के साथ साथ भाग सकते कृपाल ने बेचैनी से बिस्तर का चादरा मुट्ठियों में कस लिया वह अक्सर यह सोचकर हैरान होता था पाकिस्तान में छुटी तमाम जायजा का यहाँ मुआवजा लेने के बावजूद वो क्यों उस घर की याद नहीं भूल पाता 18 वर्षों में तो बड़ों से बड़ा घाव भी भर जाता है लेकिन लेकिन ये यादें ये यादें उभरती हैं तो उभरती ही चली जाती हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार हर दृश्य दूसरे का पूरक और हर दृश्य के साथ लगता है जैसे दिमाग में सुइयाँ चुभ रही हैं शरीर में खून की रफ्तार तेज हो गई है मकान बिल्कुल नया मकान तीन कमरे रसोई घर ऊपर छत बाहर छोटा सा आंगन बाहर बारह तारीख को वो उस मकान में रहने आया था और सत्रह को उसे भागना पड़ा था याद करते ही लगता है कानों के पास एक शोर उठाया है फिर से तस्वीरें उभरने लगती हैं एक के बाद एक कैसा चमचमाता नया मकान कृपाल ने गर्दन उठाकर देखा साहब सिंह सामने खड़ा था कृपाल समझ नहीं पाया कि दुकान से वह इतनी जल्दी कैसे आ गया हमारी फौजें बरखी पार कर गई हैं साहब सिंह बोला कल सवेरे से लड़ाई भी बंद हो गई है बरखी। कृपाल की आंखें चमक उठी तूने पहले खबर क्यों नहीं की मैं पास के लिए कोशिश करने गया था साहब सिंह पेताने पर बैठ गया कैसा पास कृपाल कुछ न समझ सका साहब सिंह ने बताया हमें अपना गांव देखना है तो सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है मंजूरी यानी पास मिल गई मंजूरी हाँ सवेरे चल चलेंगे कृपाल का मन हुआ कि पूछे अभी नहीं चल सकते पर उसने नहीं पूछा वह जानता था कि सरकारी कामों में कितनी दौड़ धूप और कितनी परेशानी होती है थक कर आए थक कर आए बेटे को वह और परेशान करना नहीं चाहता था बेलगाड़ी से चलेंगे साहब सिंह कह रहा था मैं खुद तरस रहा हूँ उसकी आवाज़ में जोश था साहब सिंह को तो ठीक से याद भी नहीं होगा कैसा था गांव, कैसा अनोखा था वह मकान उसके तीन कमरे रसोई घर छत और आंगन सचमुच उसे कुछ भी याद नहीं होगा इसके बावजूद वह बर, की जितने की खबर मिलते ही दौड़ धूप कर सरकारी मंजूरी ले आया है सुबह जाना है बरकी। कृपाल सिंह की धुंधली रोशनी वाली आंखें कभी बरामदे में और कभी गली के अंधेरे में निरुद्देश दौड़ती रही हालाँकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था देर तक नहीं सो पाया कृपाल सिंह ख्यालों में ही डूबता उतरता रहा उसने साहब सिंह को सौ सौ आशीसें दी ईश्वर सबको ऐसा बेटा दें सुबह किरपाल और दिनों के अपेक्षा जल्दी जा गया साहब सिंह ने बैलगाड़ी तैयार करवा रखी थी उसे उसने सहारा देकर गाड़ी में भी चढ़ाया था सारा परिवार ही गांव देखने जा रहा था किरपाल, उसकी पत्नी बेटा बहू सब गाड़ी में सवार होते समय उसने पाया था कि आस पड़ोस के मर्द औरतें उन्हें देख रहे हैं साहब सिंह ने बैलों को थपकी दी गले में बंधी हुई घंटियाँ झनकी और वे चल पड़े कृपाल का मन हुआ कोई गीत गुनगुनाए बैलों की रफ्तार बढ़ गई थी वे अब कच्ची सड़क पर आ गए थे तूने मंजूरी वाला कागज़ तो साथ रख लिया था ना बेटा कृपाल ने पूछा हाँ साहब सिंह ने कहा और वह गाड़ी हाँपता रहा कृपाल जहाँ जहाँ तक देख सकता था देखता रहा कुछ देर बाद एक कच्चा रास्ता पार करते समय साहब सिंह ने जानकारी दी कि बर्खी की चौकी दिखाई दे रही है कृपाल ने आंखें फैला दी एक बड़ा सा पत्थर गड़ा दिख रहा था इर्द गिर्द मिलिट्री के तंबू गड़े थे फौजी वर्दी में कुछ जवान हथियारों से लेंस खड़े थे साहब सिंह ने गाड़ी रोक दी और जेब से पास निकाला दो जवान बैलगाड़ी के अगल बगल आ गए उन्होंने हर आदमी को घूर घूर कर देखा बरखी हमारा गांव, इनमें से कोई बोला यह उसकी अपनी जानकारी भी थी सवाल भी और जवाब भी हाँ हम उसे देखने जा रहे हैं साहब सिंह ने मासूमियत से कहा जा सकते हो सैनिक ने पास वापस करते हुए स्वीकृति दी अगली चौकी पर गाड़ी छोड़ दीजिएगा वहाँ से आपके पास फौजी जवान जाएंगे और गांव दिखा देंगे हम की जगह भी देखना चाहते हैं साहब साहब सिंह ने नर्म स्वर में कहा जरूर आपको आसपास की वे जगह भी दिखाई जाएगी जहां से दुश्मन भाग गया वह जवान जिंदा दिल्ली से हंसा साहब सिंह ने हाथ उठाकर सलाम किया और बैलों को थपकी दी अगली चौकी पर उन्होंने गाड़ी छोड़ दी यहां से दो जवान उनके साथ हो लिए उनमें से एक ने कृपाल सिंह को सहारा दिया एक और एक अमेरिकी पैटर्न टैंक ध्वस्त पड़ा था जवान बोला हथियार कुछ नहीं होते दिल चाहिए दिल और चाहिए वतन से मोहब्बत इस लड़ाई ने दुश्मन को यही सबक सिखाया है सही बात है कृपाल सिंह ने बुलंद आवाज में समर्थन किया किराए के टट्टों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती गांव में पैर रखते ही किरपाल सिंह हैरान रह गया कुछ भी नहीं बदला वे ही पुरानी टापरें धूल भरे रास्ते किरपाल को बड़ा ही आश्चर्य हुआ आज़ादी के 18 सालों में भी इस गांव में कोई फेर बदल नहीं क्या करती रही इस पाकिस्तान की सरकार भारत के जिस गांव में आज वह रह रहा है वहां कितनी फेरबदल हो गई है पक्की सड़कें नए से नए मकान दुकानें सब कुछ यहाँ तक कि गैर साल से सिनेमा भी चालू हो गया कृपाल ने बर्खी के उस रास्ते को पहचान लिया हाँ 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 यहीं से यहीं से उसका मकान वह मकान झटपट चलता हुआ वह अपने मकान के सामने जहाँ पहुँचा साहिबे वह उत्साह में आकर ज़ोर से बोला देख अपना घर मकान पर एक अच्छे से पुताई नहीं हुई थी दरवाजे बहुत गंदे थे जवानों ने एक बार मकान की ओर देखा फिर किरपाल की ओर कृपाल टकटकी बांधे मकान को घूर रहा था उसकी आंखों में हर्ष मिश्रित आश्चर्य था जैसे कोई सपना सच हो गया हो साहिबे उसने उस जवान की माँ का सहारा छोड़ा वह आगे बढ़ा और आंगन में जा पहुँचा यहाँ कभी उसने गमले सजाए थे लेकिन आज साहब सिंह चुप था सब की तरह वह भी कभी अपने पिता की ओर देखता कभी मकान की ओर कृपाल और आगे बढ़ा उसने घर के बड़े दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोल दिया दस बारह दिनों से बंद हवा की तीखी गंद चुभती हुई बाहर निकल आई साहिबे कृपाल आगे बढ़ा और कमरे को पार करता हुआ फटी फटी आँखों से दीवारों खिड़कियों और दरवाजों को देखने लगा कैसे कंगाल रहते हैं यहाँ ढंग से कभी पुताई भी नहीं करवाई कितनी अच्छी हालत में छोड़ गया था मैं वह बुदबुदा रहा था उसने बेबसी के साथ पास के दरवाजे पर हथेलियाँ फेरी उसी तरह होले होले जिस तरह कभी वह नन्हे साहब सिंह का सिर सहलाया करता था कृपाल के हाथ कांपने लगे उसकी आवाज़ भर्रा गई अठारह साल में कुछ नहीं किया कम ने कुछ भी नहीं किया एक मकान की साज संभाल भी नहीं की वह लगातार बड़बड़ा रहा था सब लोग चुपचाप उसे देखते रहे कैसा चमचमाता छोड़कर गया था मैं वह लगभग रुआसा सा हो चला था नया निकोर सजा समरा उसके दोनों हाथ दरवाजे से फिसले और लटक गए दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कल मैं फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार